0: att vi är mitt i bland oss idag Jesus vi vill bara stilla oss för dig idag och våra tankar för stilla sig och, och värme på slaget i kroppen, det var bara stilla sig och vi vill bara sätta oss och lyssna till dig Jesus idag Alla på denna platsen. Och den kommer dröja kvar. Medan jag börjar predika och undervisa. Den kommer vila över oss. Och den bara för oss vidare idag tror jag. Bara för församlingen inne i blomstringstid och förlossning. Halleluja. Tack så mycket. Så underbart att vara tillsammans med er allihopa. Jag är så glad för det. Och känner, sitter du hemma och känner att bara, nej vad bra de har det där du, du kan skynda dig att komma hit det finns plats till dig om du vill inte för alla men för ett gäng i alla fall eh, och eh, men den heligande han är inte begränsad till en lokal utan han bor i människor så där du är där är också han yes Jag ska bläddra till början här Ah, idag så vill jag tala till er om den övervinnande församlingen eh, och det är alla församlingars kallelse att övervinna om vi kollar på breven i Johannes uppenbarelsebok där Jesus talar till församlingarna så manar han dem alla till att segra eller till att övervinna som det också kan översättas. Vi ser ju där i de breven att församlingarna kallar det att övervinna olika saker, olika hinder, olika situationer. Och våran församling, Guds kraft i Sävsjö, vi är kallade till genombrott. Vi är kallade att bryta igenom. Eh, och, eh, vi kanske inte behöver övervinna samma saker som de i Västerås. Eller i Kalmar. De kanske andra saker att övervinna. Och jag tror att olika budskap kan vara olika till olika församlingar, olika städer och länder. Men jag tror att Gud verkligen vill säga någonting till oss. Eh, mitt budskap idag påminner lite om Davids underbara budskap förra helgen. Eller om Karinas budskap för några veckor sedan. Och det är det ju inte så här att Gud liksom... Jaha, dålig fantasi att man sitter och bläddrar här och bara Vad ska jag säga till dem i Sävsjö? Liksom, han, han tar fram samma predikokort varje gång Men äh, de får det här en gång till liksom. Det är inte så Utan han vill säga någonting till oss Jag tror att detta budskapet är en nyckel För våran församling, för den tiden vi lever i nu ja, jag tror att vi ska börja praktisera detta och ta tillvara på det, inte bara låta det liksom gå förbi utan bara, vad betyder detta för mitt liv? När vi tänker på att övervinna så tror jag att vi kanske ser lite samma sak Vi ser liksom en, en, en stark församling klädd i hela vapenutrustningen full av trons andel liksom bara är redo att rycka in och inta löfteslandet med ett härdskrig Jag tror att det kan vara så Men jag tror kanske att vägen dit ser lite annorlunda ut än vad vi tror ibland Det är inte liksom att andens pump... Att vi pluggar in i den och han pumpar, 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 pumpar upp och som en stor badfigur. Utan jag tror snarare att, att man kan sätta ett likhetstecken mellan den övervinnande församlingen och den överlåtna församlingen. Och denna predikan blir lite som en fristående fortsättning på det jag pratade om förra gången. Så bara för sammanhangens skull ska jag bara dra en kort repetition av det. Summan av det jag delade förra gången var att Jesu blod, det räcker för dig. Hans blod har betalat priset för allt, för hela ditt liv. För allting som har varit och för allting som, har kom, allting som kommer att ske i ditt liv. Så räcker Jesu blod för dig. Det räcker för din kropp. Det räcker för din ande Det räcker för din själ Vi genom Jesu blod Får tillbaka gemenskapen med Gud Ingenting skiljer oss från Gud eh, När vi tror På det som Jesus har gjort Så blir frälsningens kraft Förlöst i vår ande I vår själ och i vår kropp Och på blodens grund kan vi också Få ta, till, få ta emot den platsen Vi hade hos Gud Innan synden kom in vi blir igen på nytt Guds barn Och Bibeln kallar det för att du är rättfärdig Genom tro Och jag hoppas Att du har ätit denna maten hemma För jag vet att den är så viktig För denna tiden För församlingen i den sista tiden Hur kan jag veta det? Jo i den sista boken i Bibeln I Johannes bok, så den, behandlar, den sista tiden när Jesus Kommer tillbaka Där kan vi läsa i kapitel 12 eh, Om hur Satan han förlorar Sin plats i himlen Guds änglar tillsammans Med Guds heliga River ner Satan från hans plats Och det som Jesus ropade ut När han gick här på jorden Omvänd det för himmelriket är nära Det får sin fullbordan där och då står det så här: Jag hörde en stark röst från himlen säga: Nu har frälsningen och makten och riket blivit Guds och väldet hans modest. I kärnbibeln står det så här: Att Jesus har blivit smord till kung och fått all makt. Det är det som ska ske. Vi ska läsa från Hebreerbrevet 10 och vers 12. står det så här. Men Jesus har frambudit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotapall under hans fötter. Precis här är vi. Det här är vårt liv Vi är kallade Att bära fram Guds rike Och lägga Jesus fiender Under hans fötter Som en pall där han kan vila Sina fötter och det är det kriget som vi kan läsa om i ordet. Vi, vi, vi kan fatta det är ett krig Och ibland kan vi uppleva det i våra liv att det är ett krig Men vi kanske glömmer bort Vad handlar kriget om? Vilka står kriget emellan? Och striden handlar om att Guds rike Ska bryta fram här på jorden Det handlar om att frälsning Ska bryta fram att det som Jesus Gjorde på korset Ska bryta fram i hela min människa I hela din människa Hänger ni med? Det är där kriget handlar om och hur strider Strider fienden mot korset Mot Jesu blod, mot hans död uppståndelse Jo, för oss som har tagit emot Jesus som vår herre Så kommer han som en åklagare Vad är en åklagares Funktion? Vad gör en åklagare? Jo, han anklagar Vi tänkare nu en, en rättssal Där det finns en domare Det finns en målsägare det finns en avokat Och det finns en åklagare Och i den här rättssalen så behandlas ditt liv Det är du som är målsägare Genom Jesu blod har du blivit försonad med Gud Och fått frid med honom Och då Guds ord över dig i domstolen är så här Du är fri Ditt gamla liv har dött Du får istället ta emot sonens liv han kommer att gå före dig i allt och du får följa honom som hans lärjunge. Jag ser inte längre på dig som en syndare. Du är mitt barn. Det straff som du skulle fått på grund av din synd, det har jag tagit bort. Jag vill istället klä dig i nya kläder. Rena vita kläder. Välkommen att inta din plats i Guds rike. Jag vill göra dig till en kanal för Guds rike här på jorden. Det är de orden som Gud talar ut över dig i domstolen. Det här är sanningen. Är inte det helt otroligt att det är Guds ord över oss? Och åklagaren, det är detta han reser sig upp emot. Och han kommer göra allt han kan för att du inte ska tro Guds ord om ditt liv. Det kan låta till exempel så här Du kommer aldrig bli fri Du är värdelös, du kan aldrig ha någonting rätt Du måste skärpa dig Han kan vara liksom lite mer eller mindre smidig Han kan vara precis så här Osnidig som jag precis sa Väldigt tydlig Men ett kännetecken som alltid finns där När åklagaren kommer emot dig Det är att han leder dig bort ifrån tron på Jesus Han lägger bördan på dig han skiftar fokus från Jesus till dig Och så kan han komma lite mer subtilt Och säga så, du har inte bett så mycket eh, Det sista liksom du, Om du vill ha bönesvar Då behöver du be mer Han tar någonting som är gott Som bön Och så förvrider han Och förvränger han det till någonting Till en börda och Ett sätt att avslöja åklagaren Är att helt enkelt eh, liksom Bara tänka efter var hamnar min blick nu hanna den på Jesus, oavsett vad den säger, så är det den helige ande som talar. Men leder det till att börja anklaga dig själv, eller någon annan kanske, eller till att börda om det är lagd på dig eller att din blick fastnar på programmet, då är det inte den helige ande. Och åklagarna försöker snärja det att tro att Jesu blod inte räcker för ditt liv Att det inte räcker för din synd, att det inte räcker för ditt helande Att det inte räcker för ditt liv Men då så kan vi övervinna honom genom att påminna honom om blodet Så kan vi säga så här, Jesu blod det räcker för mitt liv det finns ingen synd i mitt liv som har överlevt blodet Det finns inget från min gamla person som lever kvar För jag är en ny skapelse i Jesus Mitt sinne är fritt, min ande är fri Min kropp är fri genom Jesu blod Striden står om att du ska kliva in i det som Jesus alla redan har gjort för dig Det är klart och när du påminner eh, åklagaren om Jesu blod Så börjar inte bara han att titta på Jesus Utan då, då kan du också lyfta din blick Och se på Jesus Och med blicken på Jesus Så ger den heliga ande dig kraft Att övervinna Det är inte genom din egen styrka Det är inte genom att du bara mm, skärper dig Utan det är genom hans kraft Genom hans andeskede och vi ska läsa uppenbarhetsboken igen från kapitel 12 och vers 11 och gå in i dagens ord. Där står det så här att de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Vi övervinner åklagaren lika med Guds rike bryter fram. Vi övervinner åklagaren genom lammets blod, genom vårt vittnesbördsord. Vi älskar inte vårt eget liv, inte döden. döden. Första punkten behandlade vi lite snabbt i början. Och förra gången jag predikade, idag ska jag försöka bena ut de andra delarna av detta. Jag tror verkligen att Gud vill ge oss nycklar för våra liv. Vi övervinner åklagaren genom vårt vittnesbörd. Jag tror att eh, vi som är med i församlingen och alla som har någon koppling till en församling har samma association till vittnesbörd. Eh, och det är att vi liksom bärar av någonting vi sett, eller upplevt, eller hört. Och när vi delar ett vittnesbörd, så är det som liksom det vi bär fram. Det här är det som Jesus har gjort för mig. Eh, och det är fantastiskt. Och det gör att vi kan glädjas tillsammans och bara tack Jesus, du är så godgud. Eh, och det är också häftigt någonting i varandra Åh, oh, wow! Har det hänt i ditt liv? Då, då får vi lite tro och tänka så här men oj då kan ju det hända för mig också för vi vet att Gud gör inte skillnad på sina barn Men eh, jag tror faktiskt inte att det är denna typen av vittnesbörd som det står om i denna versen Varför tror jag inte det? Dels för att i grundtexten står det någonting annat men också är det så här att vittnesbördet som vi övervinner med och segrar med Det är inte kopplat till en känsla eller till en upplevelse, inte ens till ett helande Och missförstå mig nu, det är ingenting dåligt i det Det är ju fantastiskt, det är ju Guds hand som har rört vid ditt liv, som har mött dig Men det vittnesbördet som ger seger, det behöver en annan tyngd en auktoritet. Och det vittnesbördet är grundat i Guds ord. Det är den auktoriteten som står bakom vittnesbördet. Och det är andens vittnesbörd om Jesus- Förstår ni vad jag menar? Att vi, att vi vittnar om det vi har sett och hört. Det tillhör läringaskapet och uppdraget vi har fått av Jesus. Att gå ut och predika evangelium. Bota de sjuka, driva ut onda andar. Men denna versen i uppenbarhetsboken när det står om seger och övervinnande. är så på ett speciellt sätt knuten till att vi är friköpta. Att vi är rättfärdiga genom tro. Vittnesböret om Guds hand i ditt liv blir som en utsträckt hand till någon annan. Men andens vittnesbörd, det rotar dig ner i klippan. I Jesus, i Guds ordet och du blir helt fast. Du bara står helt orubblig av det. Det gör dig till en övervinnare och också till en en kanal för gudsrike. Och det är det som vi vill att den här platsen vi bor på, Gud gör detta till en öppen kanal för ditt rike. Och jag tror att våra personliga genombrott öppnar upp kanaler för gudsrike. Och Gud vill att du på ett personligt plan ska bryta igenom. Att du ska få del av den frälsning som Jesus har köpt för dig. Att du ska få del av ditt arv som Guds barn. Och jag, jag kom att tänka på, eh, nu på morgonen bara när jag bad så kommer jag att tänka på jag såg som en syn kan vi säga när jag flyttade hit. Jag stod i köket i mitt nya hus då och bara frågade en heligande vad ser du över Sävsjö? Och såg jag som ett grått liksom täcke över staden. Men sen plötsligt så började det skjuta upp. Pelare av ljus eller av eld Och de bara puff 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 puff. det gå ganska snabbt efter ett tag Och plötsligt så bara boom Så lyftes det upp och så var det helt öppet Över staden Och kanske, jag tänkte så mycket bara undra vad det är liksom och så där. Men jag tror att det är personliga genombrott När vi får tag på det som Jesus har gjort för oss Och det manifesteras i våra tankar I vårt själsliv, i vår kropp Jag tror att det bara blir som en kanal då, Som bara skjuter upp Du ska bryta igenom Nu ska vi läsa från Johannes 14 I detta kapitel så introducerade Jesus Den heliga ande för lärjungarna Och vi kan läsa från vers 16 där Ska se. Johannes 14 och vers 16 Nu ska vi se om jag hittar det här Ja, ah, nu Och jag ska be fadern Och han ska ge er en annan hjälpare Som alltid ska vara hos er Sanningens ande som världen inte kan ta emot Tyvärr ser honom inte och känner honom inte ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara er Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er Så hoppar vi några verser fram till vers 26 också Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt till er Yes, vad är det vi har här? Till att börja med, det ordet som används för att beskriva den helige ande först. Det och hans funktion, det är ordet hjälpare. Och det grekiska ordet här är parakletos. Och vad betyder nu det? Jo, det ska jag berätta för dig. Det betyder tillkallad. Kallad att stå jämte någon. Att åberopa någons rätt laglig försvarare advokat och förebegare detta är hjälparen tänk att det är så här han introduceras för oss det måste liksom ändå betyda någonting av vikten i denna funktionen i hans person och den heliga det är väldigt mycket mycket mer än en grej men idag ska vi dyka in lite i just detta att han är parakletos han är tillkallad att stå jämte dig som din lagliga försvarare han är sänd av Fadern att stå bredvid dig han står där troget och vittnar över ditt liv åklagaren han, han anklagar dig för att du inte räcker till eller han anklagar dig för att du inte har Guds röst eller, eller kanske den här, den här har jag hört mycket det sista, han anklagar dig för att du väntar på Gud så säger han så här, hur länge ska du fortsätta att vänta på Gud? Alltså liksom hur lång tid Hur långt ska det ta Det är bättre att du liksom går vidare nu, gör någonting annat Lös det själv eh, Känner ni igen den Jag vet inte, ni har säkert egna exempel eh, Och vad säger anden? Jo just i detta fallet Om att vänta på Gud Så, så vittar en helig så här Gud är fast han har aldrig övergett sitt ord den som hoppas på Herren kommer aldrig komma på skam, så säger den heligande om det, han pekar på vad Jesus har gjort, han säger din frälsning hänger inte på dig du känner heden. Du känner igen hans röst. Du behöver inte vara orolig för alla andra röster. Jesus har med sitt blod köpt dig fri. Din själ, din ande, din kropp. Du är frikänd från din skuld. Se inte på dig själv. Se på Jesus. Jag tror att vi kan tänka tänkas in i detta scenario. Vi vill liksom... Känner oss pressade i en situation Tankarna bara så här bing 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 i huvudet eh, Och vi liksom, och Börjar lite vacklande försök så att bara, att, åh, men Vad är det som står här nu igen liksom? och, så bara, åh, åh, men, och så börjar vi tala ut Guds ord i våra liv Och vi kanske tror Att det ser lite osäkert ut Eller lite vacklande För så kan det kännas ibland i våra liv Att det är lite för mycket här uppe liksom. Men då är det så här Att du står inte ensam där det är liksom inte en Du är inte i en utsatt situation Och står själv Utan jämte dig så står Den helige ande Din advokat Och vet jag tror inte ens att det är du Som börjar vittna först Du börjar inte tala ut Guds ord Över ditt liv Först utan du börjar för att Din ande liksom den känner av Dina andliga öronlig Uppfattar bara nu säger den helige ande Någonting han vittnar över mig nu Guds ord går ut över mig Och det är därför du vittnar Du vittnar inte först Du vittnar för att en helig ande Vittnar över dig och Han vittnar först Och du får stämma in i vittnesbördet Jesus han var Ganska hårt anklagad Av den religiösa eliten på sin tid Han var inte jättepopulär Och han sa att han var Guds son det, blev inte, det togs inte emot så bra av alla Och i en sån här situation Så säger Jesus så här Jag ska läsa för er från Johannes 8:17. 17 Säger han så här till fariserna Också i er egen lag Står det skrivet Att vad två människor vittnar Det är giltigt Jag är den som vittnar om mig själv Och mig vittnar Även faden som sänt mig Här ser vi Att när två vittnar så blir ett vittnesbörd giltigt när du börjar säga samma sak som den heliga ande gör över ditt liv då blir Jesu vittnesbörd det blir verksamt i ditt liv och jag tror att en helig ande ständigt vittnar över dig. Han står där dag och natt och vittnar och talar ut Guds ord över dig. Han, han pekar ständigt på Jesus. Och han påminner dig alltid om vad han har sagt och vad han har gjort. Och det är hans primära hjälp att han liksom bara, lyft blicken. titta på Jesus, se på Jesus, se på Jesus. Och när du börjar tala på samma sätt, då blir Vittnesbördet är giltigt Det blir lagligt Och då måste Satan backa Från ditt liv Han anklagar dig För allt möjligt eh, Han står på din ena sida Men på din andra sida Står den heliga ande Din hjälpare, din advokat Men det vittnesbördet Som du stämmer in i Det är det som får kraft Över ditt liv eh, Och vittnar du med åklagaren eh, då kommer hans anklagelse över ditt liv. Det kommer att få mer kraft då. Du kommer att gömma dig i skam. Fördömelse där du tänker att du oh, måste försöka lite bättre. Nu ska jag igenom. Nu ska jag skärpa mig. Jag, jag, liksom. Och du kliver in i gärningar. Och så bör du lägga åket på dig själv. Och det är rätt lätt när man ser det så Att, att förstå att en sån person Som har åket på sina egna axlar Inte klarar av Att lyfta blicken Och se på Jesus Tyngd av skam Där ligger liksom bördan på oss själva Vi kan inte se på Jesus Men börjar du vittna tillsammans med den heliga ande då är det ett annat vittnesbörd som får kraft och det är Jesu vittnesbörd och på ett sätt så är det liksom inte åklagaren är inte ute efter dig personligen du är bara ett herrens själ. det han verkligen vill åt det är ju Jesus han vill med allt han har att Guds rike inte ska bryta fram här på jorden för då vet han att han tappar mark för när Guds rike bryter fram i ditt liv så bryter det fram här på jorden. Och då påskyndar vi Jesu återkomst. Och han vet att när Jesus kommer tillbaka, då är tiden slut. Och det är därför han står dig emot- och våra egna vittnesbörd Har inte så mycket verkan på klagaren Alltså han kan ta allt Och förvrida och förvränga Ger du han ditt eh, vittnesbörd Om att du är helad bara, Jag vet att Gud finns, han har helat mig eh, Kommer han och säger så här att, äh, Nej, du bara hittade på Det var bara en känsla i dig liksom. Du ska se att du kommer tillbaka Typ så kan han göra Han kan förvrida och förvränga allt Men Jesus vittnesbörd om hans död och uppståndelse Det tystar hans mun Han och alla hans dämoner vet Vilken fullkomlig seger det var den dagen När Jesus dog och när han uppstod Och det vittnesbördet får honom att tysta i ditt liv Och det är det vittnesbörde som anden vittnar Över oss alla som Man vittnar över varje troende och när du börjar vittna med honom Då måste åklagaren backa För han vet att han har inget På det vittnesbördet Vi ska läsa från Kolosserbrevet 2,13 Bara för att götta ner oss Och så bara för att bli glada Och bara kunna prisa Jesus För det här är så härligt Det talar om denna seger Kolosserbrevet 2,13 Ska vi gå till Det var mycket bläddrande för mig här 2,13 ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskunna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika faste på korset. Han har klätt av välderna och makterna- och förevisat dem offentligt- när han på korset triumferade över dem. Halleluja! Åklagaren, han vet detta. Han minns detta totala nederlag. Att han genom Jesu död och uppståndelse- förlorade all sin makt över Guds heliga. Utanför Jesus har vi ingenting- då vi är dömda till död i vår synd Men i Kristus så har vi allt Vi har evigt liv. Halleluja Vi ska kolla på några vittnesbörd eh, Några exempel på Anders vittnesbörd Vi har ju läst lite redan från Johannes 14 Så då läser vi Johannes 15 istället Johannes 15 och 26 ah, Då står det också om hjälparen när hjälparen kommer Som jag ska sända er från faden Sanningens ande som utgår från faden Då ska han vittna om mig Guds ande, sanningens ande Han vittnar om Jesus Om du i en situation märker att din blick Börjar vändas mot andra saker Mot dig själv eller mot dina omständigheter eh, Mot själens känslostormar Eller, eller, du, eller sjukdomssmärta då vet du att du kan så här, luta dig in och bara helgande vad var det du sa nu igen? Vad var, vittna för mig om Jesus Vittna för mig om vem han är i mig och vem jag är i honom Vänd blicken bort ifrån mig själv och Jag vill se på dig Jesus Så är andens vittnesbörd Vad vittna, vittnar han med om? Han vittnar om barnaskapet Och det kan vi läsa om i bland annat Romabrevet åtta Ni får följa med mig dit om ni vill, men jag kommer läsa för er också. Men då står det så här i vers 15. Ni har inte fått, slaveri, fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva under fruktan. Nej, ni har fått barnaskaps ande i vilken vi ropar Abba, fader. Det här är också en jätteviktig del av andens vittnesbörd. Och tänker man, hur kan det vara det liksom vi... vi eh, så mänskligt kopplar ihop kärleken egentligen med en känsla Av att det känns bra, jag känner mig trygg för att jag är älskad Men det finns ett sånt djup i barnaskapet I att du är Guds barn eh, och Vi ska läsa om det i Galaterbrevet 4, 1 och 4 Att du är Guds barn handlar jättemycket om Att du är rättfärdig genom tro Om den positionen du har i honom vi ska läsa från vers 1 Och verserna innan det talar just om detta Att vi är Guds barn genom att vi tror på Jesus Och vi blir genom tron Arvtagare Vi blir arvingar Då står det så här vers 1 Jag menar så länge arvingen är omyndig Är det ingen skillnad mellan, mellan en slav och honom Fast att han äger allt Han står under förmyndare och förvaltare Fram till den dag som hans far bestämt På samma sätt var det med oss så länge vi var omyndiga Var vi slavar under världens stadgar Men när tiden var fullbordad Att sände Gud sin son Född av kvinna och ställd under lagen För att han skulle friköpa De som stod under lagen Så att vi skulle få söners rätt och eftersom ni söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba fader. Så är du inte längre en slav utan en son. Och är du en son så är du också en arvinge insatt av Gud. Det var många verser här men man kan säga att det står så här. Att genom Guds nåd så är du inte längre en slav utan du är en son. Du blir en son genom att du tror Inte för att du arbetar dig uppåt Utan du är Guds barn Och du är hans arvinge Det betyder att du Ska ärva Guds rike Du ska ärva himmelriket Du ska ärva kraft Helighet, glädje Frid Helande, andens gåvor Allting är ditt För du är arvinge Du ska bli en kanal För Guds rike så som i himmelen, så och på jorden. Och om Guds rike flödar utifrån barnaskapet, att du är Guds ärvinge, så förstår man ju att, att åklagaren gärna vill täppa till den här kanalen. Att vi inte ska liksom få denna stabila trygghet av att vi är Guds barn. Och jag, jag ber att Gud ska uppenbara djupen av barnaskapet för oss. Jag tänker så här, skulle vi inte vi kunna göra det ihop? Vi, under denna sommaren bara, Gud vad innebär det att leva praktiskt i att jag är Guds barn, hur ser det ut vad innebär det för mitt liv så kan vi ha en utvärdering sen på församlingsdagen låter inte det som en bra idé kan vi igen? Ja. jag gör det så, så hörs vi om det senare en annan sak som anden vittnar om det är blodsförbundet och det kan vi läsa om i Hebrebrevet 10 Hebrebrevet 10 är en sån fantastisk eller ja, Boken är en så fantastisk bok som uppenbarar så mycket av Jesus. Eh, nu är jag på fel Fel del av Bibeln här. Nu har jag i kapitel 10 och vi ska läsa vers 16 fram till 18 är det förbund som jag ska sluta med dem efter denna tid säger Herren. Och sedan jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Och deras synderna är förlåtna behövs det inte längre än något syndoffer. Vad betyder detta ordet? Jo, det betyder så här att det finns en gud och den guden, han har slutit ett förbund med dig Med sitt blod har han gjort det Ett förbund som hänger på honom genom nåd Och han säger så här Jag lovar att förvandla dig till den grad Att ditt hjärta blir likt mitt Jag ska lägga mina lagar, mina vägar i ditt hjärta Du ska få samma sinne som mig och jag lovar att utplåna din synd, att inte behandla dig och handlar med dig som en syndare utan som en son. Om detta vittnar anden för församlingen. Detta är också någonting att gå djupare i denna sommaren. Blodsförbundet. Och som jag sa förut så ser jag att den som lyssnar och vittnar med åklagaren, den den fixar inte och tittar på Jesus. Och när vi hamnar i en sån position så fastnar vi Vi kommer inte vidare Det blir som en nedåtgående spiral Vad händer med någon som har tappat blicken på Jesus Vi tappar modet, Vi tappar vår styrka Vi vågar inte längre komma Till nådens tron För att få nåd och hjälp I rätt tid Trots att Jesus står där och säger Välkommen till nådens tron Jag har förlåtit dig din synd Du är välkommen men den som vittnar med anden Han vågar att se på Jesus För att en sån person fattar att Eller att det bara hänger på Jesus För det är det som ordet säger Ditt liv är lagt bara på honom Förstår, Jag har ingenting att berömma mig av Alla mina egna försök har fallit platt Jag står här helt tomhänt Och jag tar emot av din Nord. Det är sant att det är Guds godhet som leder oss i omvändelse. Lammens blod plus andens vittnesbörd. vi börjar då. Lammets blod och andes vittnar oss Det leder oss att börja titta på Jesus eh, Och det blir liksom också Det är inte bara vi som tittar på Jesus Utan det blir som ett stort plakat I den andliga verkligheten Se på Jesus Se på Jesus Se på hans seger Satan du vet att du har förlorat din makt och om vår seger skulle ligga på vårt eget vittnesbörd om vad Jesus har gjort i vårt liv då skulle vi tappa fotfästet när vi inte ser Guds vägar. Det står till och med i Isaiah att Gud, dina, dina vägar är högre än mina vilket betyder att vi inte alltid kommer inte se Guds hand som vi har trott eller hans väg som vi har trott. Och om vi då baserar vårt liv och vår trygghet på det som Jesus har gjort i våra liv om hans hand då kommer vi börja vakla. Och vi får en, en tro som är omständighetsbaserad Och jag, jag är ganska säker på att det är omöjligt att övervinna från den platsen Om det har skett med dig att tvivel och otro har kommit in i ditt hjärta För du inte har sett Guds hand som du trodde Då vill Jesus möta dig idag Han vill röra vid dig och fylla dig med sin kärlek och tro på nytt igen Ja i uppenbarelseboken 12 så står det ju att vi guds folk övervinner åklagaren med lammens blod, andens vittnesbörd och de älskade inte sitt liv in till döden. Vad betyder det? Jag vet inte, det, det känns kanske som att eh, under det senaste året så har kanske människor faktiskt tänkt mer på döden. Liksom, vad innebär det att leva ett liv? Eh, där vi inte är rädda för att dö. Det innebär att släppa taget om sitt liv så pass mycket att vi inte räds att dö. Och detta är också en del av att segra. Det är en nödvändig del för Guds folk. Och vi, församlingen i Guds kraft i Stävsjö, vi behöver vandra denna vägen. Jag har ett bibelstudium på detta. Men... Jag ska inte ta det. Vill du ha ett bibelstudium på detta så kan jag mejla det till dig. Men jag skulle istället bara vilja dela profetiskt vad jag upplever att detta betyder. Att inte älska sitt liv in till döden. Och vad det betyder för denna tiden och för församlingen i den sista tiden. Heligande hjälp. Jag tror att detta med att inte älska sitt liv in till döden är i praktiken... Att leva i kärlek. Att dö bort ifrån sig själv. Är att vandra på den höga vägen. Kärlekens väg. Den fullkomliga vägen. Och jag tror att bära sitt kors dagligen. Och följa Jesus. Att det ser ut som kärlek. Det stavas kärlek. För några år sedan så lyssnade jag på ett klipp. och Jag har försökt. Att komma ihåg vad den här mannen hette. Kanske är han David. Eh, men han och hans familj var i alla fall missionärer i, i Mellanöstern. Och han sa så här. Tror du att du är bättre än de generationer som har gått före dig? Och jag var som liksom lite stött. Och bara, vad menar han? Så uppenbarligen så trodde jag. <laughs> att jag var bättre än de generationer som gått före mig. Eh, och jag har funderat länge på vad han menade. Jag tror att den väckelsen vi ber om att vi ber om Guds regn Guds härlighet att Guds ande ska bli utgjuten det skulle mycket möjligt kunna vara den sista stora väckelsen innan Jesus kommer tillbaka jag tror det och han har sparat det bästa vinet till sist vad betyder det? Jo, det betyder att allt som Gud gör är från härlighet till härlighet. Och oavsett hur mycket vi har sett eller hur mycket vi har mött av Gud så finns det alltid mer. Och jag tror att en väckelse som kommer är fullheten av honom allt han är vill han utgjuta genom sin församling för att så många som möjligt ska kunna omvända sig innan han kommer tillbaka om det är fullheten av honom som ska komma betyder det att det är inget av oss ingenting mänskligt ingenting världsligt vad betyder det? Jo, att allting vårt eget behöver det. För annars är det inte bara Gud. Annars kan det inte bara vara han. Och hur ser det ut? Jo, det är kärlekens väg. I kärleken så finns det ingenting som söker eh, ditt eget bästa. Det finns inget som ger dig ära Det finns inget stolt Inget högmodigt Det finns inget som pekar på en människa Det pekar bara på Jesus Om vi väljer att söka kraften Och Guds härlighet Utan att vandra Ett liv i kärlek Kommer vi för eller senare Att ge satan ett tillfälle Att pervertera och förvrida Och förvränga Istället för att kraften kommer att dra människor till Jesus så kommer kraften att leda människor bort från Jesus till en människa. Detta oavsett hur fina och bra vi verkar vara innan. Men vi är inte bättre än de som gått före oss. Det är som att, att kärleken gör kanalen för Guds rike, den gör den ren. Och jag tror att detta var det som den här missionären menade när han sa detta. Tror du att du har kapacitet att bära Guds härlighet utan att falla? Tror du att du orkar stå pall? Och faktum är så här att ingen av oss, ingen av oss gör det. Han behöver göra någonting i vår hjärta. Om man tänker så här, om man tittar objektivt på, på de tio budorden. Så när man ser på dem så verkar det egentligen inte orimligt. Det är lite så här, bara, döda inte någon. Alltså var inte otrogen Ljug inte, ta inte någon annan Saker, var snäll mot din mamma och pappa Alltså om man tittar på det så så bara Det verkar egentligen inte orimligt Att klara av det liksom Men så kommer Jesus Och så skärper han lagen och höjer ribban Så högt så vi nästan inte kan se den och Så säger han så här Den som är arg På sin bror är skyldig till brott Det som kallar Sin bror sin nästa För en dåre han är, blir dömd och skickas till Gehenna. Och när man tänker på det, man bara, va? Det, det, det är ju helt orimligt. Liksom. Det, är ju, det finns ju ingen som klarar av det här. Vet du vad Jesus säger då? Då ler han och så tittar han dig rakt in i ögonen och säger så här, jag vet. Jag sa aldrig att det var du som skulle göra det. Det är min ande i dig din gamla människa kommer aldrig att kunna älska på detta sättet, den kommer alltid att söka sitt eget, sin egen bekvämlighet, sin egen rätt och sin egen vilja, men jag kom för att din gamla människa skulle dö min kärlek, den dödade dig, är inte det fantastiskt i Guds rike så är det kärleken som dödar liksom oh. Och när vi pratar om att dö bort ifrån oss själva Så kan det bli väldigt diffust bara, Haj Börjar man med det liksom? Så börjar man tänka så, här: ja, men Vad är mitt liv och vad är min person Tänker man då, Så börjar man lägga ifrån sig saker Jag lägger den här och lägger den där Och så tänker man att nu har jag dött bort ifrån mig själv Men ett sånt tankesätt Kommer bara Att leda dig in i lagiskhet Och en tyngd av att vara en slav Gud är inte intresserad av att göra Guds kraft till en koloni med robotar där allting ska se likadant ut. Utan han har skapat oss alla så unikt för att spegla hans mångfald och hans person. Det kan mycket väl bli så att under vägens gång att du börjar lägga av dig saker. men det, det Fattar man liksom... Att de väger inte lika tyngt längre jag, kan gärna, jag släpper det lite, det gör inte så mycket Men vill du börja dö Bort ifrån dig själv Kom till Jesus Och så börjar du älska din man Så börjar du älska din fru Så börjar du älska dina barn dina syskon, din familj så börjar du välja kärlek till din vän så börjar du välja kärlek till församlingen du börjar, jag väljer att förbli i kärleken och det, kan vara, det är så jobbigt att döda sitt ego, för i kärleken så finns det inte utrymme för något ego och det kan vara väldigt jobbigt men det är ju liksom den enda vägen vi kan vandra jag tror att det är en nödvändighet för att vara en ren kanal för Guds rike. Och det är som att när vi ser kärleken så dör vi. Det är omöjligt. Jag det inte. Det går inte. Du måste röra vid mitt hjärta, känner man varje dag. Jag känner i min ande att genombrottet för församlingen är närmare så det nära nu och helt ärligt så känner jag mig jag känner mig mindre redo nu än jag kände mig förut. Liksom det får komma så nära. Jag har bara bett de sista veckorna bara å förbered mitt hjärta Gud man vet ju inte exakt vad det är som ska hända Man bara det krossar det plöj det det är lite som han tjurfäktaren i tjuren han bara bit mig stonga mig gör vad du vill men bara gör mig redo. Och det är det här jag menar Med att den övervinnande församlingen Är en överlåten Församling Det är inte liksom inte En upppumpad kanivalfigur Som ska gå runt här på staden Här på gatorna i Sävske. Utan det är en Gemenskap som är Helt överlåten Till Jesus Som inte har något mer Att berömma sig av Än av Jesu vittnesbörd det är en församling som har dött bort ifrån sig själv och lever i kärlek. Och i en människas ögon så ser det väldigt svagt ut. Eller hur? Man tänker så här, bara, men det är väl inte direkt en person som kan rycka fram och inta löfteslandet. Men i Guds ögon är det precis ett sånt kärl som han kan fylla med sig själv. Till ett sånt, sånt kärl säger han, du är redo för härligheten. Jag kopplar på här, nu kommer det. För Herrens ögon överför jorden- för att han med sin kraft ska hjälpa dem- som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Jag tror att, att Gud liksom ställer en fråga till oss nu. Vill, vill vi vara med- vill ni vara med och vara bärare av min härlighet vilket väljer du du som är en del av församlingen här i Sävsjö vad väljer du vi har Guds uppmärksamhet hans ögon är vända mot oss här i Sävsjö och han liksom frågar oss så vill du sluta kämpa själv och ge dig till mig vill du börja se på lammets blod och se vad Jesu blod verkligen har gjort för dig? Vill du se på sonen och det som han har gjort? Vill du börja lyssna till andens vittnesbörd? Vill du börja vandra ett överlåtet liv i kärlek? De övervann åklagaren genom lammets blod, genom vittnesbördet. och De älskade inte sitt liv till döden. Och jag tror vi bara ska be En liten stund tillsammans och bara, Om ni lovsångare vi kommer fram Får ni gärna göra det jag, jag tror att Gud vill röra Vi församlingen Och beröra våra hjärtan Som jag sa förut Så, så tror jag att det är Guds godhet Som leder oss till omvändelse Om du känner så här att, Jag tycker att det känns som en sån kamp Att släppa mitt liv jag är inte beredd att släppa det som jag har. Då, ska jag, då vill vi be idag att du ska få se Guds godhet. För det finns inget som att få se vad Jesus har gjort, hur god han är. Som bara får oss att vilja vända oss till Jesus. Och jag, det är som att jag också har börjat se att allting som reses sig upp mot korset. Det är en anklagelse. Från åklagaren Och detta gäller också faktiskt Helande Vad kommer helande ifrån? Det kommer från Jesu blod Från att han har dött och uppstått Han har utplånat synden och dess konsekvenser Ifrån det kommer också Helande Och, och vi, jag tror att vi kan liksom Börja vittna Med den helige ande Också när det gäller våra helande Appa, heligande du Du får hjälpa mig Vad ska jag vittna Över mitt eget liv Vad är det jag ska vittna över min själ Vad är det jag ska vittna över min kropp Jag vill lyssna till dig Heligande Jesus jag tackar dig För att du har gjort allting klart Allting är klart. Ditt verk är fullbordat. Ditt verk är fullbordat. Jag tackar dig, fader, för den kallelse du har gett till denna platsen av att bryta igenom. Och jag tackar dig för de verktygen du har satt i våra händer. Och jag Ber att varje lem i församlingen ska börja praktisera dessa verktyg. Se på Jesus, se på lammets blod. Lyssna till andens vittnesbörd. Välj kärleken till din nästa, ge upp ditt eget liv. så att Gud kommer som antingen eller. Han kommer inte både liksom god och hård på något sätt utan han är både nåd och sanning. Så han både inbjuder dig och pekar på Jesus och samtidigt så manar den heliga ande dig Att välja. Att välja. omandea la jambraria so rabara babrocola mamrenele sete lo con rossurro mas che ti ti man mandea tack Fader att du din godhet sträcker ut ditt svärd rakt in i våra hjärtan din godhet och din kärlek sträcker ut ett svärd och du Hjärta, denna dagen halleluja halleluja han säger att oroa er inte du lilla jord du ska inte frukta Vi har bestämt att ge dig riket halleluja jag ber att vi ska ta tillvara på ditt ord att vi ska tillåta ditt svärd att penetrera vårt hjärta. Jag tror att det är detta ordet som P.O. fick höstra som ett kärleksdop. Ett kärleksdop som man liksom dödar oss själva. Och även det som det ordet vi fick genom David Byman- om att vi skulle vänta inför Herrens ansikte att den nöd och den smärta som kommer över er, att den är från mig och det är för att vi ska kunna älska som han vi sjunger den här sången du sa ju